0: Al finalizar el mandato del presidente Barack Hussein Obama II, el director del Federal Bureau of Investigation, FBI, James Bryan Comey Jr., se encontró con una situación novedosa en relación con el riesgo y la vulnerabilidad que implicaban las redes sociales y el uso de los correos electrónicos para la seguridad nacional. La situación era realmente confusa para Comey, los conceptos, protocolos y principios que había aprendido a lo largo de su servicio público no le eran suficientes para entender lo que debía hacer ante lo que se encontraba. La coyuntura política y democrática y los diferentes eventos que se dieron simultáneamente llevaron a que aparecieran problemas sobre la misma noción de seguridad nacional, las obligaciones del FBI y el riesgo de las redes sociales para la democracia de Estados Unidos. Aquí me gustaría presentarles una reconstrucción de los hechos que llevaron a entender de una manera nueva el riesgo y la vulnerabilidad que presentan las redes sociales al finalizar el mandato del presidente Obama y en el inicio del mandato del presidente Donald Trump. El objetivo es mostrar hasta qué punto el riesgo y la vulnerabilidad están fuertemente atados a los juegos del poder nacional e internacional las instituciones democráticas, las instituciones de seguridad e inteligencia gubernamentales y la visión acerca de la verdad y la responsabilidad pública que tienen funcionarios encargados de velar por la protección del Estado de Derecho y la seguridad nacional. Una visión que compendie todo lo ocurrido en ese episodio, por ejemplo hacia la importancia de las redes sociales, meramente o lo político exclusivamente, está simplificando el panorama de las complejas interrelaciones que hacen posible la aparición de un hecho tecnopolítico con tremendas repercusiones sociales. Bueno, acompáñenme y vamos a desatar esa trama que implica todo este fenómeno del de episodio Comey. Bienvenidos. El 10 de julio del 2015 aparece un tema problemático para el FBI. A 16 semanas de las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos la petición por parte del fiscal general, Loretta Lynch, para que se investigue el caso de los correos no reportados por la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton. La idea de Lynch era que el director del FBI, James Comey, diera un concepto al respecto. Este debía ser un, un, una especie de recomendación acerca de la naturaleza del asunto, una un juicio que nos permitiera orientarnos en medio de él. En específico, si era criminal o no. Mark Giuliano, el director adjunto del FBI, le señaló a James Comey que era su fin. Cualquier decisión que tomara lo hundiría. Alea y acta est. Esto nos lo cuenta el mismo Comey en su obra. Una alta lealtad, verdad, mentiras y liderazgo. Ciertamente a Giuliano no le faltaban razones para creer que la suerte no estaba del lado de Comey, pues lo peor que le podía pasar a un director del FBI era quedar atrapado en la consabida, encrucijada partidista en la que sea lo que sea que decida, en el mejor de los casos, sería despedazado por los perros rabiosos de algún bando, en el peor, por los de ambos. Aquí es importante señalar que aparece inesperadamente una brecha de seguridad nacional, que los funcionarios de alto perfil con información clasificada olvidaran que no debían usar de cualquier manera sus cuentas privadas. No había una conciencia del riesgo de esas tecnologías de la comunicación por parte de los usuarios. Pero, por otro lado, los servicios de seguridad nacional tampoco habían tomado conciencia de los usos desprevenidos que tenían esos funcionarios con cuentas que, usa que usaran con anterioridad, cuentas personales. Así que se abre una vulnerabilidad en el sistema, en la red que forman los servidores públicos, los sistemas de comunicación no protegidos pero usados en el pasado y su percepción del riesgo de uso. Los republicanos deseaban que cortaran cabezas, hacer que el FBI señalara a Clinton como una delincuente que pone en riesgo a la nación por sus conductas indebidas. Los asistentes de Hillary debían entregar un registro de esos correos a los servicios de seguridad al final de su actividad en el gobierno para dar el paso a ser candidata a la presidencia. La acusaban de estar enterada de esa omisión, convirtiéndose ello en un patrón de engaños que eran anteriores a ser nombrada secretaria, además enfatizar en el agravante hecho de que ella ordenó borrar 31,830 correos electrónicos considerados por sus abogados como demasiado privados para entregarlos al Departamento de Estado. El mismo poderoso senador de la mayoría republicana, Mick McConnell, señaló en los medios de comun comunicación que Hillary debía ser procesada como criminal por permitir una brecha de seguridad nacional en donde todo tipo de piratas informáticos pudieran sacar partido de ello y no querer dejar evidencia al respecto. Así que aunque técnicamente los delincuentes debían ser aquellos piratas informáticos. Hillary debía ser procesada por no reconocer el riesgo del uso de un correo personal para temas de orden nacional. Pero la cuestión hasta ahí apenas estaba iniciando. Faltando 15 meses para las elecciones presidenciales, un informe de inteligencia señalaba a Igor Sporyshev y a Víctor Podomny en un operativo proveniente de Rusia para sabotear la campaña de Hillary Clinton. El FBI no podía involucrarse en la investigación, pero se había informado a Comey de la gestación de un problema electoral inédito. La cuestión es que el modus operandi era el de cualquiera que hiciera fake news. Solamente se subía información fraudulenta a internet en contra de la candidata. La cuestión era que por primera vez parecía un trabajo estructurado y financiado por un gobierno extranjero. Por tanto, había un bombardeo constante y sistemático de datos falsos y extravagantes, tratando de captar la mayor cantidad de seguidores de esas noticias, dirigido solamente contra Hillary. Poco tiempo después se supo de una brecha de seguridad en el Comité Nacional Demócrata se rastreó hasta servidores en Rusia. Luego, a través de plataformas como Wikileaks, se difundió la información allí encontrada. Parecía un plan integral para atacar a los demócratas, con el fin de que tuvieran un mal resultado en las elecciones. Era difícil saber la razón de ese ataque y el apoyo tácito a Donald Trump. Comey tenía dos frentes a analizar independientes, pero ambos influían en el tema electoral, por un lado, era claro que un asunto era la responsabilidad de la exsecretaria de Estado que nadie ponía en duda. Solamente faltaba saber si era de un nivel criminal o solamente un descuido. Y por otro lado, lo que tramaba Rusia y saber si lo que hacía en las redes sociales significaba la violación de algún tratado internacional. En todo esto, Donald Trump era el inocente. Desarrollaba una campaña demagógica y populista que era bastante exitosa. Conocedor como era de la lógica del espectáculo, no hacía más que alcanzar victorias. Pero no era un delito hacer ese tipo de campaña, a menos que Rusia tuviera un vínculo con Donald Trump o con los miembros de su campaña presidencial. El limpio de todo esto era él. Ahora bien, la investigación acerca de si la campaña de Donald Trump y sus aliados estaba vinculada con Rusia no le concernía al FBI en ese entonces, sino al Comité de Inteligencia del Pentágono. Así que el FBI tenía en sus manos solamente un pedazo del problema electoral que se estaba formando. La legitimidad del proceso democrático norteamericano como exclusivamente de los americanos estaba poniéndose en duda, pero también la transparencia del FBI y la responsabilidad criminal de Hillary Clinton. Con todo esto podemos ver que una tormenta perfecta se levantó en los Estados Unidos por el fenómeno en que las tecnologías de la comunicación abren brechas de seguridad inéditas. Era inconcebible imaginar que un país extranjero entrara en las elecciones de los Estados Unidos e influyera de un modo tan determinante. Lo que lo hizo posible fueron las redes sociales de Internet en donde millones de personas están conociendo el material informativo que se sube constantemente a ellas tal forma de aproximarse a la información suele tener estándares muy bajos para la verificación, lo cual conlleva un escenario en que miles de personas aceptan datos fraudulentos y toman acciones en relación con ello. Dado la cercanía de las elecciones presidenciales, eso tendría un impacto tangible en el destino de la nación. Pero, por otro lado, la conducta de Hillary Clinton era a todas luces dudosa. Y se acercaba problemáticamente a lo criminal. Eso no podemos dejarlo de lado. No fue un error de apreciación del público ver en, Hillary como una de ver en Hillary una delincuente. Pues el grupo de investigación del FBI tenía evidencia robusta. Emitió 56 citaciones para un gran jurado. Condujeron 72 entrevistas a testigos voluntarios. Órdenes de cateo, órdenes de la corte, acuerdos de inmunidad. Recuperaron cada una de sus computadoras portátiles. En medio de las primarias se dijo que las que realmente importaban eran las de Comey. Parecía que el público sabía que estaba en sus manos la campaña presidencial. aunque quien debiera presentar los resultados de la investigación al público debiera haber sido la fiscal general Loretta Lynch como una especie de hábito dentro de la cultura política de Estados Unidos. Sin embargo, un incidente cambió las cosas. En una pista de aterrizaje aéreo del aeropuerto de Phoenix se encontraron Bill Clinton y Lynch. Parecía una mera coincidencia por el arribo al mismo tiempo de los aviones que los llevaban. Sin embargo, los medios de comunicación lo vieron como una conducta inapropiada de Lynch. Ella decide no recusarse de la investigación de los correos, y esto orilla a James Comey a dar un paso adelante, pues ella había perdido credibilidad. A estas alturas, todo el caso era una anomalía que obligaba incluso a romper con el protocolo. Un estilo político que evitaba la desacreditación de órganos institucionales que debían ser neutros, Mostrar ante todo no pertenecer a ningún partido. James Comey se planteó tres puntos a tener en cuenta antes de dar su declaración acerca del caso de los correos de la exsecretaria, la exactitud de los hechos que se debían presentar, las limitaciones de hacer tal declaración, políticas y legales, y la mecánica para presentarlas al pueblo americano. Sin avisar a Sally Yates, fiscal general adjunta, su jefa directa, James Comey decide dirigirse al público. El 5 de julio del 2016, el director del FBI era la persona de la que todos hablaban en Estados Unidos. Sus declaraciones explotaron en el terreno electoral más caldeado de la historia reciente de ese país. Tal como lo pensó Giuliano, la decisión de Comey de interpretar el caso de los correos como un descuido dirigió la ira del Partido Republicano hacia él. El argumento con el cual se presentó ese concepto del FBI fue señalar que no encontraron una actividad criminal, sino el no reconocimiento del riesgo de usar una cuenta personal no protegida por los servicios de seguridad para tratar temas de alto nivel de confidencialidad. Así que era cierto que el FBI encontró mensajes sensibles acerca de la nación que pudieran ser utilizados por un país distinto o algún grupo enemigo, pero nada que implicara que Hillary Clinton deliberadamente quisiera exponer esos temas a ellos. No terminó allí el vínculo del FBI con Hillary Clinton, pues con la revelación por parte de Wikileaks de la información extraída al Comité Nacional Demócrata por parte de Rusia, de nuevo encendió un debate sobre las maniobras de Hillary Clinton contra sus adversarios políticos de su mismo partido, como Bernie Sanders. Así que el FBI tenía ahora la tarea de investigar el tema del robo de los correos del Comité Nacional Demócrata. El FBI recabó información de inteligencia que mostró un nexo entre Rusia y la campaña de Trump, a saber, George Papadopoulos asesor de la campaña de Donald Trump, le aseguró a un diplomático australiano que Rusia le estaba ofreciendo a la campaña de Trump los correos extraídos al Comité Nacional Demócrata. Allí se va consiguiendo evidencia del interés de Rusia por ser parte de las elecciones de Estados Unidos, jugando a tener el beneplácito de uno de los candidatos, una forma de intervención de un país que habitualmente había sido visto como un enemigo desde la Guerra Fría. Además, el general Michael Flynn, quien estuvo en una gala con el presidente ruso Vladimir Putin, se convierte en parte fundamental de los asesores de Trump. Paul Manafort, que por muchos años se vinculó con los servicios de inteligencia rusos y grandes oligarcas que están envueltos en tratos con Putin, también jugaba un papel relevante. Sin embargo, el origen de ese trato, más que amistoso que Trump y Putin, de, de Trump y Putin, que parecía ser de estos momentos, provenía de años atrás cuando el presidente ruso se dejó seducir por las propuestas del oligarca y apoyó su reinado de belleza y varias inversiones en suelo ruso para el emporio Trump. James Clipper, director nacional de inteligencia, puso al tanto al presidente Obama de la información sobre Donald Trump y Rusia. El presidente decidió esperar los resultados de investigaciones que eran una evidencia suficiente para presentar el asunto al público pero, por si fuera poco, algo agita de nuevo la tormenta de los correos de Hillary Clinton. Anthony Weiner, esposo de Huma Abedin, asistente personal de Clinton, se toma fotografías eróticas y las envía a una menor de edad. Estas llegan a un diario sensacionalista y Weiner queda en evidencia, iniciando un caso por agresión sexual. El 26 de septiembre del 2016 se revisa una computadora incautada a Weiner y se encuentran, un mes después, con 347 mil correos de la exsecretaria Hillary Clinton. Lo que compromete a Hillary con un caso criminal. Es que varios de esos correos son de Blackberry del BlackBerry personal a los que no tuvo acceso el FBI en su primera investigación. Así que como Comey abiertamente habló al público señalando que el FBI no había encontrado una intención criminal y recomendando al Congreso de la Unión cerrar el caso... Por congruencia, debía dirigirse de nuevo al público para explicar el motivo por el cual el caso se abría de nuevo. El 29 de octubre del 2016, Comey envió una carta al Congreso informándoles que se abría de nuevo el caso de los correos de Clinton y la noticia cayó como una bomba en la opinión pública. En ese punto, hay dos posibles criminales para el FBI, Clinton y Trump. Alguno de ellos sería presidente de los Estados Unidos, así que cualquier desenlace llevaría al poder a una persona con dudosas credenciales morales y en medio de una investigación criminal. Todo este escenario grotesco estaba relacionado con vulnerabilidades tecnopolíticas. El uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la interacción llevaban a nuevos escenarios criminales que no conocía el FBI ni el público en general era difícil saber qué debían hacer las instituciones de investigación en ese momento electoral, faltando tan solo dos semanas para las elecciones presidenciales. Parecía ser el peor momento para Comey, pero aún no lo era. Tres días antes de las elecciones, se determina que no hay una intención criminal por parte de Hillary Clinton. Comey tiene que enviar otra carta al Congreso indicando este resultado. El efecto en la campaña de Clinton es que Comey ya ha hecho el daño y este tendrá un efecto catastrófico en las elecciones. Efectivamente, ganó Trump y muchos pensaron que Comey había sido el causante de ello. Sin duda, es desproporcionado afirmar tal cosa. No obstante, Comey puede contarse dentro de los factores que jugaron un papel en que ganara. A la llegada de Trump, este se entera de la investigación de la trama rusa, con su campaña política. El paso a seguir es impedir la actividad del FBI en ese sentido y convoca a Comey para una cena personal en la que le comunica su interés de que se frene tal investigación. Comey toma buena nota de lo dicho en la mesa y logra que se filtre a la prensa esa información para que el público sepa que Trump está obstruyendo la justicia. Una de las expresiones de Comey al conocer al conocer, este contexto del preside al conocer al presidente en ese contexto tan perturbador, fue compararlo con un capo mafioso que pide una lealtad total. Además, ve a Trump como alguien que teje un capullo de realidad alterna en el cual quiere introducir a todos. Al poco tiempo de la negativa de Comey, de frenar la investigación, es retirado de la dirección del FBI. En este punto de la historia, me gustaría detenerme para analizar la conducta de Comey frente al caso en donde la democracia americana es vulnerable a un fenómeno tecnopolítico. James Comey estudió en el College of William and Mary en 1982 con especialización en química y religión. En su tesis, Comey analizó al teólogo Carl Paul Reinhold Niebuhr. Este teólogo escribió obras influyentes en los Estados Unidos como Moral Men and Immoral Society y The Nature and Destiny of Men. El centro de su pensamiento estaba dirigido al quehacer del político. Su acción debía estar orientada hacia la justicia para lograr la democracia. En palabras de Reinhold, la capacidad del hombre para la justicia hace posible la democracia, pero la inclinación que tiene hacia la injusticia hace necesaria la democracia. Tenía una fuerte apatía a las utopías y buscaba ante todo un realismo político que pusiera cara a las circunstancias específicas del caso en donde se debía actuar. Creía fervientemente que el político tenía que reconocer las contradicciones propias de la naturaleza humana y tomar decisiones siempre orientado hacia la verdad y la justicia, independientemente de las consecuencias que eso trajera. Así, el político podría perfectamente quedar despedazado frente a la opinión pública, pero eso es preferible a ser un estratega que solamente podía pensar la escena política como un juego en donde siempre se buscara satisfacer esos deseos contradictorios. Comey se enfrentó a la fuerte presión política que ocurrió cuando dos casos paralelos, los correos de Hillary y la trama rusa, se fundieron en el crisol de la contienda electoral. El grado de inmoralidad presentado en ambos candidatos hacía difícil pensar que existía un escenario favorable para la democracia. Al final debía ganar la mentira, las apariencias y la truculencia. Comey decidió enfrentar las consecuencias de decir la verdad, pero eso implicaba para él un desafío extraño, pues nunca sabía cuál era la verdad objetiva, solamente aquello que temporalmente había aparecido con la evidencia lograda en investigaciones muy complejas, con ríos de información y grandes esfuerzos de las partes para ocultar las piezas relevantes del acertijo. Comey defendía una y otra vez el quehacer de la institución del FBI como una actividad absolutamente apartidista, agnóstica políticamente y en las sombras. Los hechos hicieron que todo pareciera lo contrario a este mantra. Según el punto de vista de la teoría del actor red. Con la aparición de las redes sociales y el uso de plataformas personales para el uso de correos electrónicos, se fue dando una relación muy estrecha entre la agencia política y la tecnología que enlazaba a las personas espacios de opinión cada vez más difíciles de controlar. Como se vio en la mal llamada primavera árabe, las redes sociales probaron ser importantes para lograr que ocurriera lo impensado en esos núcleos políticos. Faltaba poco para que los líderes que, con claridad de estrategas, vieran la oportunidad de usarlas a su favor y no esperar que llegaran en su contra. Así fue dándose el escenario que Comey vivió. Se buscó una primavera americana, hecha artificialmente desde Rusia. Pudimos contemplar cómo un país puede desatar fuerzas sociales en otro solamente manipulando la opinión que circula en las redes sociales virtuales. Este hallazgo de, eh, mostraba lo fundamental que son las intervenciones en el clima de opinión política de un país en las guerras del futuro. La tecnología se abre para todos los actores implicados en conflictos geopolíticos de una manera inesperada, barata y sin bajas. A Gustav Le bon le hubiera parecido fascinante la manipulación de las masas a través de las redes sociales. Ver que los ciudadanos de un país pudieran hacer exactamente lo que planeaba un conjunto de oligarcas de un país enemigo. El caso Comey abría la caja de Pandora de la democracia en tiempos de interconectividad internacional. Nadie podía saber quién se escondía tras un meme, una imagen humorística, un titular de prensa de un diario aparentemente familiar. Tampoco se podía tener seguridad sobre el manejo de las comunicaciones oficiales y top secret por parte de los miembros del gobierno. El factor humano, sumando a un territorio virtual intrincado y difícil de gestionar, creaba la tormenta perfecta. La aparente inocuidad e inocencia del uso de correos y redes sociales dejó de ser vista como tal. En términos de la tar, cuando de la teoría del actor red, cuando la agencia circula sin cambios y de la manera esperada, estamos ante un intermediario. Si la agencia es transformada, traducida, distorsionada o anulada, estamos ante un mediador. Los intermediarios están en cajas negras, es decir, no nos interesa su composición interna mientras cumplan su función. En cambio, el mediador debe ser abierto de caja negrizado para entender qué en él ha hecho que la agencia se perturbe. Así que para los americanos, las redes sociales en manos de operadores extranjeros con intereses políticos tradujeron la agencia habitual de ese inocuo artefacto tecnosocial en un arma tecnopolítica. Repentinamente estábamos ante un mediador que debíamos de cajenegrizar, Pero, ¿cómo hacerlo? Las redes sociales se habían enlazado con los derechos civiles El libre desarrollo de la personalidad, la libertad de prensa y de expresión Tocarlos implicaba jugar a la censura antes de llegar al territorio de la prohibición y de la vigilancia para la gestión y regulación de las redes sociales, es importante señalar que la decajanegrización implica el reconocimiento de la vulnerabilidad intrínseca que había en ellas, entender con claridad que la seguridad nacional estaba en riesgo desde su aparición. Lo novedoso del caso Comey es que, aunque la amenaza se fue tejiendo en territorio extranjero, su eficacia estaba en la capacidad de contaminar la democracia americana a través de sus propios actores, sin caer en una traición por parte de ellos u otra contravención. Tanto Clinton como Trump no se, los de no se les demostró un delito, sin embargo, ambos fueron parte de esa red que dio un golpe furibundo a la democracia americana. De ese momento en adelante, muchas personas creyeron que las instituciones del Estado estaban coludidas con los actores políticos y que no se podía confiar en los procesos de investigación y en el correcto manejo del ámbito electoral. La confianza en los funcionarios públicos para comunicarse de manera apropiada, siguiendo los protocolos de las agencias de seguridad, probó ser excesiva. ¿Pero qué hacer? ¿Vigilar a los políticos para que no usen servidores personales para comunicar las cuestiones diversas de su campo profesional? ¿Crear un cerco electrónico para sus movimientos digitales? Nada bueno podía surgir del caso de Co que Comey investigó. Se sospecharía de toda la actividad en redes sociales como de comunicación política de manera digital de ese momento en adelante. Cuando se negriza algo, es precisamente porque hemos dejado de confiar en su buen servicio. Estamos obligados a examinar lo que en apariencia parece inocuo. El uso político de la tecnología hace que los discursos que se han dicho al respecto, en donde la vemos como un servicio público, en donde los individuos pueden participar y hacer uso de ella, en muchos casos de manera gratuita, dejan de resultarnos veraces y efectivos ante el modo en que actores inesperados intervienen para crear situaciones que pueden cambiar la historia de una nación. Así, en este artículo, en esta presentación que hago hacia ustedes, no se piensa en el consabido riesgo del uso de las redes sociales para recabar información para los mercados de opinión sobre productos en donde se compra y se venden datos de los usuarios para enfocar las campañas de mercadeo, sino en algo que considero más importante, la democracia, la justicia, la verdad y la credibilidad institucional. Pocas veces tenemos un caso tan bien registrado de un suceso que pone en riesgo una democracia que influye a nivel mundial como lo es la americana. La vulnerabilidad que surgió y no deja de estar allí en la trama de lo tecnopolítico puede afectar a nivel mundial la estabilidad de otras instituciones globales, multilaterales y de defensa. La llegada de Donald Trump al poder creó una profunda desconfianza en el sistema democrático americano y llevó a los países amigos de, de los Estados Unidos a contemplar nuevas rutas de alianzas ante la amenaza del populismo americano. Las plataformas como Facebook, Twitter e Instagram en este contexto se convierten en la fuente de desinformación con mayor eficacia jamás antes vista afectando a una nación que se mostraba apertrechada en sus fronteras nacionales y en apariencia invulnerable al ataque de potencias extranjeras. El episodio terrorista del 11 de septiembre no le hizo ni un rasguño al sistema americano de justicia y a su democracia. Tal vez todo lo contrario fue fortalecido. El caso Clinton-Trump-Trump es la bomba más poderosa que ha afectado la institucionalidad americana. Y esa bomba se coló por las propias empresas americanas de tecnología. Abrió las puertas al contagio social por un virus de desinformación muy bien dirigido en contra de una campaña electoral en el momento justo en que esa campaña se debilitaba por la irresponsabilidad de su candidata. Un actor red no puede ser entendido solamente viendo a los humanos exclusivamente o a las tecnologías como siendo ellas mismas la fuente de vulnerabilidad. Este tipo de actores se van construyendo con el paso del tiempo y se van transformando y resignificando cada vez que ocurren eventos que hacen de caja negrizar a los fieles intermediarios. El FBI descubrió que en ese episodio, cuando Comey fue su director, esa institución se convertía en un escorpión que ante el círculo de fuego en el que se encuentra encerrado, solamente le quedaba enterrar el terrible aguijón que se había formado con tanto esfuerzo institucional para proteger los intereses de la nación, contra esa misma nación que ahora era la enemiga.